0: Всем привет, друзья! В эфире 138-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми Сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сеть деловых контактов LinkedIn. Это страшное слово «страх», знакомое любому человеку. Сегодня будем разбираться с ним, навык ли это и как свой собственный страх обратить, может быть, сделать своим дополнительным ресурсом, ведь такие возможности тоже существуют. Давайте, Олег, начнем с определения что понимается под страхом? Эмоция ли это? И откуда она вообще, глубинный механизм происхождения этого чувства?
1: Страх — это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Вообще считается отрицательно окрашенной м, такой психологической реакцией или процессом. Это заострение именно в сознании, угрозы для жизни и благополучия. Страх основан на инстинкте самосовершенствования, самосохранения. Извините, Он имеет защитный характер, сопровождается повышением давления, учащением пульса, э, дыханием. Страх мобилизует умственные и физические способности организма. Он является катализатором активности по избеганию или преодолению угроз.
0: Есть гипотеза, или это данность, что страх является очень следствием нашей лимбической системы, или такой рептильной, да, которая есть у человека. Это совершенно неосознанная вещь, он возникает именно там, когда... Угроза жизни, или такая вот сознанием сложно со страхом работать. Так ли это, и можно ли осозн... осознанно возникнуть, подавить тот страх, который возник там, вот на подкорке?
1: Ну, вы абсолютно правы. За эмоции и страх в том числе, такие отвечает лимбическая система. Это древняя часть мозга, причем не только древние, но и она самая ранняя в развитии человека, она формируется у эмбриона сразу же вслед за стволом. Лимбическая система получила свое название из-за форм потому что она кольцеобразно связывает спинной мозг с головным, является посредником между рефлекторной частью человеческого существа и высшими психическими функциями, локализованными уже в коре головного мозга. Ее работа – это чувства и действия, которые нужны для выживания вида. Причем миндалины в этом играют очень важную роль. Они тоже являются элементом лимбической системы. Располагаются внутри гипоталамуса, внутри височных долей и активизируются, когда мы видим пищу сексуальных партнеров, соперников, плачущих детей ну вот хищников. Реакция организма на страх тоже их работа. Если сердце начинает бешено колотиться, это происходит благодаря активности миндалин. Даже искусственная стимуляция этих областей вызывает. Чувство приближения неминуемой опасности. Скажем, даже были такие опыты. В кинотеатрах подавали звук, который резонировал в источных долях. И люди начинали себя чувствовать очень неуютно, дискомфортно и совершать необдуманные поступки.
0: Нужно ли однозначно терять страх таким негативным, деструктивным контекстом, ну как тормоз, например? Или у него есть и конструктивные свойства. Ну, Например, он спасает жизнь, предотвращая от влезания нас в разного рода передряги. Как минимум, это же конструктивно. Вы абсолютно правы. Не зря мы назвали подкаст Эффективный страх.
1: О деструктивном влиянии страха давно известно. Человек начинает действовать и считается бойцом, или цепенеет, и получает трусливую кличку. Кстати, в африканских племенах многие мальчики, покусанные горилами, навсегда считаются заклеменными позором, потому что гориллы кусают только убегающих. Конструктивные качества страха тоже давно известно, но мы стали забывать его полезные последствия. Военные древности выбирали в элитные войска так называемые гвардии юношей, испы- испытывая их страхом. Тех, кто бледнел, не брали, потому что кровь отливала у них от мозга и человек становился легкой жертвой. А вот краснеющих зачисляли в элиту. Мозг получал больше крови, питательных веществ и судорожно искал выход. Страх матерей нередко спасает детей в малом возрасте, потому что включает предусмотрительность. И задействует жизненный опыт. То есть страх имеет и позитивные, и негативные, естественно, характеристики, как и многое в этом мире дуально.
0: Какие главные виды страха выделяют психологи и как они, самое главное, соотносятся? Например, мы знаем, что страх публичных выступлений, вроде бы он чуть ли не сильнее или на одной ступеньке со страхом смерти стоит. Вот как оно бывает. Вы
1: абсолютно правы. Есть много классификаций страхов. Допустим, старик Фрейд он делил страхи на два вида, реальные и невротические. Потом была попытка разделить на три группы. Это природные или биологические, социальные, в том числе и упомянутый вами, страх публичных выступлений, и внутренние, экзистациональные. Позже начались дробления на детские, взрослые, и э, страхи очень пожилых людей. Существует даже такая... Медицинская классификация страхов по МКБ-10 это международная классификация психозаболеваний. Что интересно, есть очень оригинальные такие всякие вещи. Например, фобии лысых это лепардофобия, боязнь того, что никак не будут звонить мобильней это номофобия, боязнь длинных усов есть, боязнь готовить еду, есть евпофобия, это боязнь услышать хорошую новость. По отношению к курам, это электрофобия, есть э, гелофобия — это боязнь театров, э, пить — это дислофобия, папофобия — боязнь папы римского, циклофобия — боязнь юоспедов и мопедов, есть э, боязнь клоунов — это купрофобия, и даже есть боязнь длинных слов
0: э, — гипотома, квира, педалифобия. Да, в общем, слово «фобия» очень универсальное, можно заниматься таким Навязчивым конструктивизмом придумывать всякие самые разные фобии, существующие, и даже не очень. Как страх связан с прошлым опытом? Можно ли бояться того, чего не знаешь на своем опыте, или наоборот, не бояться, испытав опыте, и поняв, что там бояться, в общем-то, нечего?
1: Об этом очень много говорят индусы. Человек всю жизнь чего-то боится. Успеть или прийти не вовремя. Не понравится или понравится недостаточно. Купить лотерейку и не выиграть приз. Большинство наших страхов не сбудутся или будут последними в нашей жизни. Упасть из окна, утонуть подо льдом, быть застреленным ну, — ну, после этого страха уже не должно быть. Мы с упалением, клевещим друг на друга, сплетничаем, оговариваем и создаем плохие впечатления. Страх часто оберегает от неотумных поступков. Но кто-то же должен тушить пожары, бороться с терроризмом, утопающих спасать. И это делают не бесстрашные, а решительные, волевые и обученные люди. Не умеешь плавать — Учись. Плохо паркуешься, иди на курсы, не умеешь выступать. Проси помощи у тех, у кого это получается. Бояться всегда проще, чем действовать. Я, вот, например, боюсь написать книгу, поэтому уже сочинил 800 статей. Так и до книги, до монографии доберусь.
0: Да, сейчас пору сказать, зачем Евгений Романенко сделал полторы тысячи интервью, чего он боится и что он скрывает за этим количеством действий. Это, кстати, не шутки, что-то в этом есть, как говорят психологи. По-моему, в Кастанай была фраза о том, что... Самое страшное – это смерть, но она неизбежна, поэтому, в общем-то, бояться нечего. Помогает ли страх, вернее, можно ли сделать страх таким эффективным союзником, что ли, повысить свою личную эффективность, используя свой собственный страх, в правильную упряжку, запрягши этого ретилового коня под названием собственный страх?
1: Ну, безусловно. Страх не только можно, но и нужно делать эффективным союзником. Жертвы обмана и насилия часто рассказывают, что у них было предчувствие, но они его прочь отгоняли и в ходе небрежности э, получили финансовую, душевную или телесную раму. Страх помогает предвидеть, упредить, позволяет подстраховаться и не усугублять. Не нужно петь безумству храбрых. Лучше спойте оду внимательным и предусмотрительным. Нет ничего лучше, чем страхи использовать. Когда продавцы боятся продавать чего-то или презентацию рассказывать, берем очень просто, говорим, ребят, у нас через две недели аттестация, кто не сдаст? будет уволен или получат там понижение по зарплате. И люди, как зайчики, будут учить, тренироваться, и вот этот страх заставит их себя совершенствовать.
0: У страховщиков есть, у наших отечественных есть такой миф, что название самой деятельности страхования, содержащее в корне слово «страх», значит, затрудняет им работу по продаже. А вот английский термин «страхования» слово «sure insurance», «уверенность». Опять вот на уровне этимологии мы имеем разницу. И так ли это, не миф ли, не отмазку ли они себе придумали, страховщики?
1: К сожалению, нет. Когда я страховал в Украине домен для альфа-страхования, первая идея была альфа-страх. А мне сказали, ну страх – это же страшно. И вот тогда я впервые задумался, а вот вы сейчас мне эту ситуацию вернули, я ее вспомнил. О страхе, например, смерти, надо думать постоянно. Вы сами сказали, что раз оно ну значит, неузбежно. Но надо ли об этом постоянно думать? Надо ли думать над этимологией? Скорее нет, потому что этимология может быть оправданием того, что я страхуюсь от того, что страшно. Но если себя не перебарывает, то можно все время думать о том, как действовали деды, и таким образом не развиваться. Нет, я считаю, что мы должны все-таки через себя перешагивать, через свои страхи, и идти в сторону уверенности, которую вы уже упомянули.
0: Говорят, что ничего не боятся только глупцы. Страх – это нормальное явление, правда, тот осознанный человек, он будет боясь делать, а вот глупец, собственно, ограничится своим страхом и делать не будет. Так ли это? Да, действительно, есть такая фраза. Брюс Ли говорил вот что. «Когда мне страшно, я пишу
1: то, что страшно мне на бумаге и сжигаю». Такая восточная методика. Еще он говорил, «Я не страшусь того человека, который умеет делать тысячу ударов. Я страшусь того, кто всю жизнь учился делать один удар». Когда я говорю про страх поступлений, я говорю такую, примерно, фразу. Конечно, вы имеете право бояться. Но варианта есть два. Бояться неосознанно, абстрактно чего-нибудь. А можно страх использовать. Вот бойтесь не сказать за «здравствуйте», бойтесь забыть улыбнуться. Тогда страх
0: становится маленький, предметный и полезный. Особенности мужских и женских страхов вообще и в отношениях между ними, в частности.
1: Мужчина боится наружу, а женщина – вовнутрь. Мужчине важно выглядеть важно. Такой нарочный каламбур получился. Женщина думает о том, чтобы было комфортно ей. Мужчина боится посягательств на себя, имущество и близких. Женщину заботит соответствие многих уровней: одежды, достатка, успехов ее, детей, мужа. Мужчины имеют несколько больших страхов, а женщины страшатся тысячи чуть более мелких, поэтому и осторожнее, менее травматичны. И, кстати, живут дольше.
0: Как обычно, люди занимаются профилактикой страхов ну, или реагируют на страхи, вот эти вот самые распространенные формы, и насколько они эффективные.
1: Я бы предложил пятиступенчатую по нашей традиции с вами модель. Первое, признать право на страх, узнать подробности и их проговорить. Второе, давайте погрузимся в состояние этого страха, состояние близкое к жуткому. Третье, давайте разберем ощущение дискомфорта. Мы же понимаем, что виртуально, да страшно, но пока виртуально. Четвертое. Давайте подумаем, как это все можно компенсировать. Может быть, вас за руку подержать. Может, вы там от, от храбрости, там, хлебнете, там, не знаю, фронтовых. И пятое, это повторять цикл до тех пор, пока состояние станет обычным и привычным. Я много раз видел, как, как действуют люди в ситуациях экстремальных. И как раз те, которые проходили многократное обучение, у тех все нормально получалось. Все боятся многого. Но некоторые с этим работают, а некоторые ограждают себя от мысли о страхе.
0: Человек, как правило, не любит признавать свои собственные страхи, особенно не любит, когда это признают другие. э, Какими формами люди обычно пытаются маскировать на публику свои страхи? Может быть, там, излишней бравадой, специфическим поведением, избыточной логической аргументацией. Мы понимаем, так, кажется, человек на самом деле просто боится то, что он сейчас делает.
1: Вот в такой ситуации я обычно привожу пример с матраса надувным. Вот если в одном месте надавить, в другом выпучиться. Вот если у человека есть какой-то выпячивающийся страх, он начинает давить на свой матрас, на матрас своей ауры и в другом месте вылазит. Это начинается либо шутовство, либо агрессия. Либо еще какие-то проявления, которые кажутся нестандартными. И он вдруг превращается или в клоуна, или начинает бросаться на всех с кулаками. Но вы абсолютно правы. Он чего-то боится, неважно, осознает или не осознает. Но другие в меру своей подготовки это могут определить, понять и потерять нему уважение, доверие или какие-то другие положительные эмоции.
0: Как образованность, просвещенность, информированность влияет на страх его возникновения?
1: Ну вот, э, есть люди, которые не боятся, например, медуз. Пойдите где-нибудь в теплых шротах и увидите медуз размером в 3 метра. Вы вдруг поймете, что такие это страшные существа. Особенно, когда такая медуза значит, доедает тунца размером 2 метра, который длиннее, чем вы. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, можно почитать про Мубедика и там... Кошалота, который это что-то убивает. Можно почитать про Австралию, какие там есть жуткие животные, змеи, питоны там, или там, про Южную Америку. Но как только вы знаете, чего бояться, вы уже знаете, что делать. Например, если вы находитесь в пустыне и боитесь змей, вам нужно сплести из овечьей э, шерсти маленькую веревочку. Овцы, когда ходят, змей затаптывают, и змеи их боятся. И поэтому получается, на каждый страх есть антистрах. В наших шротах есть травы, из которых вы себе ошейничек сплетете или ожерелье, и вас не будут комары кусать, а ведь ноги комаров боятся. Есть люди, которые боятся, например, водой отравиться. Даже есть такие у нас сказки: не пей танечка берем, берем баночку, в нее бинтик складываем и перетекаемая по бинтику водичка будет абсолютно чистой. То есть, чем больше вы знаете, тем больше вариантов есть борьбы со страхом. Был какой-то фильм, я не помню, в чем суть, но там человек читал энциклопедию по выживанию. И когда рухнул его самолет, а это был богатый человек, и для него потолилизовался покушение на убийство, он вдруг выжил в тяжелых условиях, потому что читал эту книгу. Понятно, надуманный сценарий, но очень близкая идея. Если ты страхи свои знаешь по именам, ты знаешь, как к ним обратиться.
0: Если мы предполагаем, что возможно окажемся в ситуации, в которых нам станет страшно, мы это знаем. Как снизить вероятность наступления страха? Ну, Например, изучить эту ситуацию поподробнее, с кем-то поговорить, кто в ней уже был. Какие еще средства, народные методы здесь хороши?
1: Ну вот самый простой вариант, который я говорил, скажем, тем же выступающим на сцене. Перед тем, как выйти на сцену, Дыхание задержите и попробуйте диафрагму опустить. С чем мы боремся? Мы боремся со вторичными проявлениями страха, с повышением пульса, с ученым дыханием и так далее. Попробуйте успокоиться. Например, из-за долгих тренировок у меня очень интересный эффект. Как только ко мне начинают подходить врачи, или я начинаю измерять пульс на любом тренажере, он начинает немедленно падать. Вот такая реакция выработалась. То есть как только я начинаю осознавать страх, он тут же падает. Опять же, когда вы, допустим, работаете с беременными женщинами, когда работают с людьми тяжелые травмы получившие, с ними говорят психологически. И психологически через сознание действует подсознанию Это очень плохая цепочка, очень плохо работающая цепочка. Но сильный и волевой человек может себя преодолеть. Надо просто этим заниматься какое-то время, чтобы конкретный страх убить. Нельзя убить все страхи вообще. Мы убиваем каждый конкретный страх по отдельности.
0: Глаза боятся, руки делают, гласит известная русская пословица. Если страх все-таки наступил, мы его почувствовали, такие липкие холодок значит по спине, что осознанно делать? Вот он во всей своей красе и в то же время наша осознаваемая часть сознания, как работать с этой страшной шизофренией внутри себя.
1: Я в последнее время много читаю книг про космос, как-то вот этой темой увлекся, потому что сейчас имею отношение к ряду проектов, где есть космические исследования. И я вдруг все время понимаю, что, оказывается, люди находятся на переднем крае науки. Оказывается, есть много экспедиций, про которые не говорят, где там люди что-то делают на Луне или в космосе открытом, и какие-то проводят эксперименты. И я подумал, боже мой, как им страшно. Вот нам кажется, что нам страшно, с батареей греют все что угодно. А, скажем, на МКС маленький метеор, метеорит, Выходит воздух, и там все у них есть, кроме воздуха, они не смогут жить. Или все, кроме воды, есть. И это это, это становится жутко. Поэтому один из вариантов это представить ситуацию, в которой будет вам кому-то будет еще хуже. По-моему, рассказывал. У меня были бывшие подчиненные, э, медицинские военные, которые говорили: если тебе плохо или страшно, или ты там потерял веру, сходи на кладбище, для на людей, которым уже не страшно. И ты понимаешь, что тебе еще хорошо.
0: Давайте сейчас по типовым категориям людей пройдемся, какие у них специфические страхи и какие рекомендации им, им конкретно. Давайте начнем с собственников и акционеров. Чего они боятся и как им избежать страха?
1: Собственники боятся государства, чиновников, криминала, друг друга и даже действий своих топов. Они считают, что они дойная корова и уверены, что их хотят пустить под нож ради нажива или пустить по миру ради примера. Акционерам сложно. Многие становятся циниками или параноиками. Хотя в интервью рассказывают сказки про себя пушистых. Но пообщавшись с их старлингами, приходится задуматься вообще над названием пороков, которые описываются. Кстати, есть и такие фобии, как страх начальника, страх подчиненных, страх коллег, страх поздравлений на работе, страх рабочего места, страх заразиться от коллег ну там через рукопожатие или воздушно-капельным путем.
0: Чего боятся топ-менеджеры?
1: Топ-менеджам тяжело, они боятся сразу в трех измерениях. Их страшат собственники, коллеги и подчиненные. А а каждое из этих направлений бьется еще на пучок тонюсеньких, но донимающих, как жужжание комара, страхов. Страшков даже. Собственники могут уволить или недоплатить, коллеги подсидеть или подставить, подчиненные не выполнить или саботировать. Жизнь в иерархии вообще сопряжалась со многими страхами. Если вы не уникальный специалист или не посмотрели все наши подкасты, вам точно есть чего опасаться.
0: Чего боятся наемные работники?
1: Uh, тут много проводятся исследований, есть градации, каждый год цифры меняются, но примерно так. Сотрудники боятся отсутствия развития, ошибок, понижения в должности или зарплате, сокращений и увольнений, провала в карьере и потери авторитета, конфликтов и задержки зарплаты, развала компаний и провала проектов, не уложиться в сроки и переоценить свои силы.
0: Чего обычно боятся дети и их родители?
1: У детей есть разные страхи. Некоторые страхи от рождения. Например, «не хочу расставаться с мамой». Позже возникает страх перед животными, незнакомцами, особенно незнакомыми женщинами сначала. А потом темноты, смерти, плохих оценок, угроз раскрыти... родителей или раскрытия вот детской лжи. Родители переживают о здоровье, о том, чтобы ребенку хватало ухода, чтобы было не холодно, не жарко, хватало еды, дать самое лучшее, не дай его не уследить или причинить боль. Они боятся за свою жизнь, что же будет с детьми, если вдруг что-нибудь самое случится. А потом боятся о том, вдруг ребенок пойдет в плохую компанию, а вдруг в школе, в школе будут зомбировать, а вдруг школа не раскроет потенциал или убьет в ребенке творческое начало. Ну, то есть фобий у родителей и детей невероятное количество.
0: В некоторых книгах в качестве лекарства страха предлагается пойти ему навстречу или ускорить наступление события которого мы так опасаемся, является ли это действенным методом и действительно ли это снимает страх или разрушает, может быть, у нас надуман?
1: Мне кажется, что это хороший вариант. Лучше все-таки в контролируемой ситуации попасть в жуткий страх, чем попасть в этот страх неожиданно, не
0: будучи подготовленным в то время, когда вы его меньше всего ожидаете. Я считаю, что это хороший вариант. Что можно сказать о особенностях страхов разных народов и наций на Земле?
1: Тут, конечно же, безусловная вариативность. Немцы боятся инфляции, американцы – потери первенства, японцы боятся потери лица, малые народы – глобализации и потери языка. Религиозные общины – действия лидеров крупнейшей конфессии. Ну, То есть страхов
0: невероятное количество. А вот русский наш, славянский человек, чего он боится на самом деле?
1: Он боится оторвать свою задницу от дивана. Мы очень любим поговорить о чем угодно. У нас все виноваты, но мы сами ничего делать не будем. И надеемся, что кто-нибудь пойдет. Мы будем страшиться его поддержать, но яростно будем перемывать ему косточки.
0: Если ситуация такова, что человек в постоянном стрессе, страхов, огромных количество, он живет в этой обстановке, это его реально разрушает, это очевидно, он сам признает, что может быть с радикальным способом, как разрубить этот Гордеев узел? Отказаться в доуншифтера пойти или что-то по-другому?
1: Но вот в этих ситуациях я тоже, как и вы предлагали, говорил лучше пойти на обострение. Я предлагаю таким коллегам прыгнуть с парашюта, понырять со мной каким-нибудь акулом. То есть есть такой термин – кол-колом вышибают. Я считаю, что нужно прийти в нечто более страшное, чтобы вот то меньшее было не так уж сильно, не так сильно воздействовало на психику.
0: Кроме написания книги, что вы сказали, чего еще боится Олег Бродинский, как он работает со своими страхами?
1: А, вот не зря, мы уже второй раз повторяю, сегодня мы назвали подкаст «Эффективный страх».
0: Я глубоко уверен,
1: что страх нужно использовать. Вот дедлайны я не люблю использовать, то есть опаздывать я ненавижу, а вот страх я использую. Кратковременно я боюсь вообще всего. Я боюсь, чтобы не получилась очередная статья, не получится очередной подкаст, я не среагирую на ваш вопрос, ну то есть я почти всего боюсь. Но я это делаю сознательно. А потом все говорю, так, довольно, побаловались, И какие могут быть самые страшные потери? Допустим, будет там двухминутная запинка, я какое-то слово не произнесу, или скажу, я не знаю ответ на вопрос, такое уже несколько раз было. Но, как правило, для одних и тех же страхов я действую по одному и тому же принципу. Сначала я даю страху себя помочь, потом я осознаю его границы, потом очерчиваю последствия и говорю, стоп, поигрались, дальше тут действовать я.
0: Какие рекомендации Олег Вагинский даст нашим зрителям по поводу работы с собственными и чужими, может быть, тоже страхами?
1: По сути, это будет домашняя работа, потому что, мы уже сказали. Первое. Представьте самое худшее, что может произойти, и подумайте над максимальными потерями. Смотрите с тем, что негативный исход таки возможен. Как говорил Евгений, смерть таки произойдет Третье. Подумайте, что можно предпринять, чтобы нейтрализовать, уменьшить или минимизировать ущерб. четвертое Отвлекитесь спортом, сексом или книгой. Не прибегайте к еде, питью или курению. И пятое. Составьте план, найдите ресурсы, спросите экспертов. И попросите помощи у близких.
0: Что нужно добавить к этой интересной теме под финал?
1: Я бы хотел еще раз сказать ту мысль, которую вы уже говорили. Страх может быть эффективным. Страх – это двигатель. Страх – это тот дополнительный реактивный моторчик, который может вывести ваше эго, ваши усилия, ваш проект на невероятную высоту. Не игнорируйте его и направьте так, чтобы струя била не в лицо, а все-таки сзади и подталкивала вас к высотам, к которым вы стремитесь.
0: Вот такое вот мнение Олега Брагинского об интересном, вы даже не знали, что это навык, эффективном страхе в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там найдите массу интересного о бизнесе и жизни Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто. Не видел. Сделайте ваши страхи своими союзниками, Но ну а какие-то просто проколите, как воздушный шарик, невидимой булавкой, изящно, может быть, пойдя им навстречу, остается вам этого пожелать. Удачи вам и до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.